0: Esse, Esse podcast,
1: podcast é apresentado é por p9.com.br Mamileiros e mamilé! Bem-vindos ao nosso espaço semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
2: Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o seu podcast que explora temas polêmicos para além do raso. Hoje, o nosso papo é sobre dinheiro ou a falta dele.
1: Para que o Mamilos seja produzido e oferecido gratuitamente para você... Veiculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos. Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
2: A ciência é tão essencial, tão presente no nosso cotidiano, ela está tão embarcada em tudo que a gente faz, que a gente nem percebe mais a sua presença. Desse jeito, é até natural a gente esquecer da sua importância.
1: É aquela história do peixe não ver águas do aquário, né?
2: Mas quando a gente precisa de uma solução que não chegou ainda, essa ausência grita.
1: É por isso que fazer e apoiar a ciência não é responsabilidade apenas de um grupo de escolhidos, mas de todos nós. O caminho até as inovações que impactam na qualidade de vida da humanidade é cheio de desafios. Reconhecer aqueles que se dedicam nessa jornada é um passo importante para incentivar novas e melhores conquistas. É isso que a 3M, uma empresa que é pura ciência aplicada à vida, acredita.
2: Tem ciência, e muita ciência, na placa de trânsito, na fita adesiva, nas máscaras, na esponja de pia.
1: Para celebrar a ciência e a equidade de gênero nessa área, a 3M criou o prêmio 25 Mulheres da Ciência na América Latina o prêmio oferece reconhecimento a mulheres que fizeram a diferença em oito áreas do conhecimento, premiando essas cientistas de diversas maneiras e presenteando todas elas com ilustrações exclusivas de artistas do nosso continente, que podem ser vistas no e-book do projeto.
2: Arte e ciência dão liga. Conheça essas mulheres, seus trabalhos e suas histórias, acessando o e-book do prêmio no 3 Brasil ou aqui no link que a gente vai deixar na descrição do episódio. Começa agora uma coluna do Mamilos em parceria com a Galderma.
1: Os procedimentos estéticos costumam transitar entre sonho de consumo de todas as mulheres ou sofás, quem não se aceita como é. Mas como toda conversa proposta pelo Mamilos, a gente vai sair do raso. Essa conversa é sobre ter autoconhecimento e conhecimento para realizar escolhas conscientes e bancar os próprios desejos.
2: Continuando a nossa conversa, hoje vamos conhecer um pouquinho da melhor versão da Sabrina Sato e como ela amadureceu seus suas escolhas de beleza. Vamos escutar também a dermatologista doutora Cíntia Cunha, que traz o olhar profissional para essas escolhas.
1: Agora a nossa conversa nos ajuda a entender como saber o que fazer e como escolher o profissional mais adequado.
2: Cíntia, quais fatores que a gente deve levar em conta antes de fazer um procedimento? E como saber principalmente o que a gente
0: deveria evitar? Como busca melhor essa orientação? A gente tem que buscar... naturalidade, eu sugiro sempre procurar um profissional, um médico, a pessoa que você quer tratar, procure conhecer como é o senso estético dele, o que ele valoriza a forma dele de pensar e buscar uma pessoa que pense semelhante com você o nosso corpo, o nosso rosto, ele envelhece de maneira tridimensional, o nosso crânio, o osso, ele vai diminuindo com o envelhecimento, a gente perde estatura mas a gente também perde o formato, o crânio quando a gente é jovem, ele é mais robusto a gente vai envelhecendo, é como se o cabide que segura a pele ficasse menor então o o preenchedor de ácido hialurônico, ele vai compensar essa perda óssea, é como se eu aumentasse o cabidezinho. Então ele dá sustentação nas maçãs, no queixo, ele pode fazer um pouquinho no lábio, na olheira. Só que veja, hoje os exageros que eu percebo é às vezes com excesso de volume colocado, dependendo de um, né, do senso estético do profissional. Eu vejo hoje que é muito mais importante tratar todas as camadas que estão envelhecendo. Então a gente envelhece, temos perda óssea, que eu contei, mas temos flacidez, aí entra o bioestimulador. Né, que vai regenerar aquela pele. A gente vai ter, às vezes, ruguinhas finas, vai um skin booster, que é um produto de hidratação injetável. Tem as ruguinhas de expressão, testa, pé de galinha, vai uma toxina botulínica. Então, como tem muitas opções, a Sabrina falou, né? a gente fica perdido, a internet é um poço de informação sem fim. Acho que é muito importante ter um profissional da sua confiança, alguém que entenda de pele, de processo de envelhecimento, que tem um senso estético compatível com o seu, porque aí você, você vai ter que confiar num profissional, até para ele poder te dizer quando é hora de parar ou não. Porque às vezes vão, a gente não sabe, o quem é leigo não sabe, e vai querendo mais e mais e mais. E, e às vezes eu falo para as minhas, minhas pacientes, olha, aqui já deu. Ô, doutora, e a gente vai perdendo tudo, né? Um pouco assim. Eu vi umas, uns vídeos meus do Big Brother, que faz 20 anos, foi 20 anos atrás. Eu tinha 21 anos, estou com 41. E aí a minha boca ela tinha um desenho assim, que ela empinadinha para cima com muito mais volume, parecia que, tipo, parecia que eu tinha a boca na boca naquela época. E aí eu estava perdendo isso né, também, com a idade, o lábio.
1: Procedimentos injetáveis podem ser seguros e trazer bem-estar se feitos a partir de autoconhecimento, reflexão e orientação necessária. Procure um profissional de saúde habilitado. Nossa coluna volta semana que vem. Ô Ju, como é importante a gente se cuidar, não é mesmo? Sem dúvida. Nessa jornada de autocuidado, vale a gente falar aqui da Galderma, uma parceira em cuidados com a pele, que há mais de 40 anos oferece produtos de qualidade que são poderosos aliados na construção da nossa autoconfiança.
2: A Galderma tem uma linha de produtos injetáveis, mas não cirúrgicos, que são pensados para cuidar da pele. Eles são referências no mercado, como o Sculptra e a linha Restylane. Isso mesmo.
1: Por exemplo, a linha Restylane oferece preenchedores de ácido hialurônico que proporcionam resultados naturais e duradouros. E eles podem ser usados tanto para dar sustentação e realçar o volume de áreas do rosto marcadas pelo tempo, por exemplo, as olheiras, quanto para dar mais projeção e definição para regiões que queremos destacar, como lábios e o próprio contorno facial. E o melhor, Restylane é o preenchedor de ácido hialurônico mais seguro do mercado.
2: E tem também o Sculptra. Ele é um bioestimulador que aumenta em 66,5% a produção natural de colágeno do próprio corpo, atuando diretamente na firmeza e sustentação da pele perdida ao longo do tempo e combatendo a flacidez. Além de poder ser usado tanto no rosto como no corpo, por ser um tratamento de dentro para fora, os resultados são bastante naturais e duram em média dois anos.
1: Disse tudo, Cris. São mesmo cuidados de dentro para fora. Converse com um profissional de saúde habilitado em realizar procedimentos estéticos injetáveis para avaliar o melhor plano de tratamento pensado para você. Pergunte sobre os produtos Cestilane e Sculptra e crie sua própria jornada de beleza.
2: Quando a tempestade perfeita se anuncia... As restrições para tentar conter o coronavírus provocaram um efeito perverso.
1: A pobreza triplicou no Brasil. São mais de 27 milhões de brasileiros sem renda enfrentando a pandemia.
2: Após as primeiras
1: notícias sobre os ataques russos, dólar, petróleo e gás dispararam no mundo todo. As bolsas asiáticas fecharam em forte baixa. Na Europa, Londres, Paris e Frankfurt tiveram quedas acima dos 3% ao longo do dia. Um
3: outro mercado de commodities que é muito importante para o Brasil são os alimentos. Né? Você tem trigo e milho, né? O trigo a... A Rússia e a Ucrânia são um quarto também do mundo, né? e 15% são são, são proporções muito grandes. né?
0: E o preço das
2: hortaliças está nas alturas, principalmente em Minas Gerais e no Distrito Federal. Nesses locais, ir ao supermercado tem assustado os consumidores. É que as chuvas intensas que atingiram a região afetam diretamente a produção rural de verduras, legumes e folhas.
1: O preço do Bote Salva-Vidas é o primeiro a disparar.
3: Depois de quase dois meses, a Petrobras fará reajustes nos preços da gasolina e do diesel. 57 dias depois do último
4: aumento, a Petrobras anuncia um reajuste para a gasolina de 18%, para o diesel quase 25%.
3: Encontrar opções para substituir o que ficou muito caro não tem sido fácil, com tantos produtos subindo ao mesmo tempo. O maior exemplo é a cenoura. O que a gente gastava no início do ano para comprar um quilo do produto, no fim de fevereiro, já era suficiente para levar. Só metade para casa. É isso mesmo. O preço da cenoura dobrou em apenas dois meses.
4: O IGPM de 2020 acumulou em 23% e de 2021 fechou em 17,78%. Apesar de menor, o IGPM registrou a segunda maior alta anual da série histórica, iniciada em 2002. Essa economista explica que os fatores como a alta procura por aluguéis, seguida da alta na construção civil, resultaram no aumento dos valores.
2: Além da inflação, o próprio custo da construção civil cresceu também substancialmente. Semana passada no Mais Você, Ana Maria Braga entrou no ar com um colar de cenouras. A alta do produto já bate 53% de aumento e tem lugar cobrando R$ 20,00 por um quilo de cenoura. Ana ainda brincou e começou o programa dizendo que ela estava com um acessório caríssimo.
1: No Twitter, eu até vi um post dizendo que com gasolina a R$ 8,00, a frase eu te busco virou prova de amor.
2: Cada vez mais parece que o dinheiro é sempre muito para quem paga e pouco para quem recebe. A economia já estava em crise, com taxas recordes de desemprego, convivendo com a inflação alta derretendo o poder de compra de quem ainda tem salário. Nesse cenário, o que significa mais um aumento de preço de combustíveis? No Twitter, o Paulo Aranã publicou um fio que foi bem didático. Conta para os nossos ouvintes, Paulo.
5: Aqui na roça produzimos leite. O caminhão que leva nosso leite para a cooperativa usa diesel. O caminhão que traz a ração para a nossa cidade e a caminhonete que traz a ração da cidade até aqui usam diesel. O trator que a gente usa na fazenda usa diesel. O gerador para quando acaba a luz, diesel. A motosserra e a roçadeira de mão usam gasolina. As motos do pessoal que trabalham aqui na roça também. A gente depende de combustível para produzir a comida que chega na mesa de vocês. E a logística de distribuição para o supermercado mais próximo da sua casa também depende de combustível. A gasolina subiu 60 centavos por litro, o diesel praticamente 90. Cada peça do resfriador e da ordenhadeira, cada saco de ração e semente para plantar, cada medicamento veterinário que a gente usa vai subir também. O tanto que eu recebo pelo meu leite não vai aumentar tanto assim. A comida que vai chegar na mesa de todo mundo vai chegar mais cara ainda e o gás de cozinha vai aumentar outra vez também. Num país que voltou a conviver com a fome e que tem uma das maiores empresas do setor de petróleo do mundo. A Petrobras lucrou 106 bilhões no ano passado. O maior lucro da sua história. Os acionistas devem estar satisfeitos às custas de quem trabalha e produz no país. Uma empresa estatal, que poderia ser utilizada como ferramenta para possibilitar o acesso da população à comida, por escolha do atual governo se curva ao deus mercado. Todo mundo pode ficar rico investindo, eles dizem. Mas como que investe quando o nosso dinheiro não paga nem o feijão? No neoliberalismo é assim. O combustível é você.
2: A gente pode continuar esse fio pensando em outro ponto da cadeia, uma pizzaria. Tomate vai ficar mais caro, todos os ingredientes para produzir. A nossa amada pizza vai subir O aluguel subiu A conta de energia não sai mais da bandeira vermelha O gás para alimentar os fornos também está mais caro Os funcionários precisam de aumento Porque o salário do ano passado Não compra mais o que ele comprava Mas com a redução dos negócios Em função da crise O empresário sabe que não pode simplesmente Repassar os ajustes para os seus consumidores Pizza é um supérfluo, certo? Quem já está saindo com uma sacola vazia do supermercado, está procurando despesa para cortar. Se a pizza encarecer, quem já estava comprando só de vez em quando, não vai comprar nunca mais. Ela vai sumir do orçamento. E agora, José?
1: Agora, o brasileiro faz o que já se acostumou, sobrevivendo a inúmeras crises. Mágica! Negocia com o fornecedor para o aumento ser um pouquinho menor, ou seja, o produtor assume um pedaço da crise. Negocia com o funcionário um aumento que não cobre a inflação. O funcionário assume outro pedaço da crise. Repassa uma parte do ajuste para o consumidor, aumentando o preço, mas sem seguir a inflação. Assim, o consumidor assume também uma fração da crise. O que não tem como negociar, ele assume apertando a margem de lucro e aumentando o risco do negócio. Para as quatro pontas da cadeia, produtor, empresário, trabalhador, consumidor, ficou pior. O dinheiro continua circulando, os negócios continuam acontecendo, mas para cada um ficou mais apertado, mais difícil.
2: Onde é que foi parar o dinheiro então? Para piorar, as notícias que chegam de analistas daqui do Brasil e de fora também não são das mais animadoras. Vamos passar mais um tempo de cinto apertado. A gente só não sabe direito quanto tempo, nem como, a gente vai conseguir aguentar.
1: O programa de hoje mergulha na conversa que ocupa as redes sociais e tira o sono de muitos de nós. Cadê o valor do meu dinheiro? Para fazer isso, recebemos de volta a queridíssima mulher que consegue explicar o inexplicável de um jeito que a gente entende, Gabriela Chaves. Seja muito bem-vinda de volta ao Mamilos. Quem é você na fila do pão?
6: Gratidão, mamileiros e mamiletes. É uma satisfação enorme estar de volta aqui. Sou Gabi Chaves, uma economista, mulher negra de 27 anos, mestre em economia política mundial pela Universidade Federal do ABC. Também sou membro fundadora da South Feminist Futures, que é uma rede de ativistas do sul global. E sou fundadora da Nufront, empoderamento financeiro, essa plataforma que nasceu para democratizar o campo da economia e da educação financeira. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais do lado dessa musa, que eu sou uma fã, assim, de carteirinha.
1: Quem não é fã, vamos apresentar quem vai completar nossa mesa. A gente sonha com essa mulher há muito tempo. Pela primeira vez no Mamilos, Flávia Oliveira, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
7: Oi, gente, (risos) mamilas, obrigada, obrigada pelo carinho, Ju. Muito bom estar aqui e, e encontrando de novo... a a Gabriela, que é também uma uma mulher que eu admiro. Eu sou uma jornalista especializada em economia, mas veja, não sou economista, ao contrário. Deus me livre! Estou fazendo 30 anos de jornalismo nesse 2022, muito ligada à economia e aos temas sociais. Sou comentarista na Globo News, colunista no jornal Globo, na CBN, podcaster também no Angu de Grilo, com a Isabela Reis, que também é minha filha, e a avó do Martin, que eu acho que é a minha função mais mais recente e mais definitiva do momento. É um prazer estar aqui com você, Ju, Cris, Gabi, debatendo com profundidade, né, com leveza, mas com profundidade, esse tema do nosso estado de crise permanente em economia.
1: Então, meninas, é, queria saber de vocês se faz sentido o exemplo que a gente deu no início e se faz sentido. Uh, economia é um sistema fechado. Esse dinheiro não está sumindo, né? A inflação não come literalmente o valor. Em algum lugar esse dinheiro está acumulando. Onde?
7: Bom, uma hipótese são as taxas de juros altíssimas, né? Eu acho que tem uma ponta aí que acabou ficando uh, solta. O encadeamento do fio, falando das repercussões na vida real de, por exemplo, aumento no preço dos combustíveis e do quanto ele onera a cadeia produtiva é perfeito alguns produtores têm mais espaço para remarcação que outros, então não é verdade que nem todo empresário vai conseguir compensar a margem, alguns conseguem e a gente vê nesse momento quando houve o reajuste no preço dos combustíveis, da gasolina principalmente, antes mesmo de as distribuidoras começarem a comprar o combustível a um preço maior, os postos já estavam reajustando o preço final para o consumidor. Então houve sim uma busca por um ganho de margem ah, no momento inicial dessa, dessa cadeia. Realmente quem fica verdadeiramente prejudicado ou mais prejudicados são os trabalhadores e os consumidores, e não por acaso eles são a mesma pessoa né? quem ganha salário, diária enfim, é também quem precisa sustentar, pagar aluguel comprar comida e entrar nessa ciranda que você também bem definiu sobretudo da insegurança alimentar Tem a fome, mas tem também outras dimensões de insegurança alimentar, que é essa, por exemplo, de trocar a carne pelo frango e o frango pelo ovo, o arroz e o feijão pelo macarrão. Esse é um comportamento que vai também contribuir para uma má qualidade, para uma piora na qualidade de alimentação dos brasileiros com consequências de longo prazo, né? É, não é por acaso que a gente come crescentemente produtos industrializados, ultraprocessados, em detrimento, por exemplo, de uma cenoura, que é uma alimentação fresca, em né, natura, ou de hortaliças, ou de frutas. Então, é, veja como esse encadeamento, ele, ele extrapola o ciclo é, produtivo de formação de preço, de economia, e vai alcançar as condições nutricionais do, dos brasileiros e, portanto, saúde. Né? Estamos falando de saúde, estamos falando no caso das crianças de capacidade de aprendizado. São consequências muito dramáticas e algumas de médio e longo prazo. Mas onde é que vai parar o dinheiro? É, essa remarcação, é, de modo geral, ela acaba, em larga medida, engordando o caixa do governo. A gente está vendo, por exemplo, alguns aumentos de gastos que têm a ver com essa capacidade de arrecadação que tem aumentado, independentemente de a gente não ter tido nenhum ajuste para melhorar a qualidade do gasto público. Só porque um produto custava 10 e passou a custar 15, o governo arrecada sobre 15, eventualmente gasta uma quantidade a mais, sem que ele tenha, por exemplo, reajustado salários e e as relações com... Uh, os fornecedores, então você cria uma, uma ilusão de um gasto maior, de uma melhora na, na qualidade da relação do setor público com a população, mas que na verdade não é não é real. Não se traduz em serviço, né? Não se, não se traduz em serviço e melhora uh, do bem-estar, porque na verdade você, é, digamos que você receba aquele salário mínimo, mas o salário mínimo não subiu na velocidade que que a inflação que que os preços estão aumentando então você não consegue comprar com aquele salário mínimo mesmo reajustado o que você comprava um ano ano antes, dois anos antes três anos antes essa é a a real percepção do poder de compra você tem uma quantidade de dinheiro que não compra mais o que se comprava um ano antes eventualmente um mês antes por outro lado o governo que precisa, como ele é deficitário, ele precisa tomar empréstimo no mercado para dar conta de todas as suas atribuições, como há um desequilíbrio né, nessa nessa engrenagem, ele acaba tendo que pagar cada vez mais juros para ter acesso ao dinheiro. O dinheiro é caro e isso também agrava a crise econômica. Hoje a gente vê, por exemplo... É, alguns agentes financeiros festejando a queda do dólar né? o dólar caiu do início do ano para cá, mas o dólar caiu não exatamente porque o Brasil se estabilizou o dólar caiu porque o juro está tão alto que vale a pena trazer dólar para essa economia e se beneficiar de uma taxa básica de juros, que é o, é o piso aí do, do que o governo paga para quem empresta dinheiro para ele em 10,75% hoje, porque amanhã provavelmente estará em 12% ou 12,25%. A gente está conversando aqui na semana em que deve haver mudança na taxa básica de juros. Então, percebe que uma... Isso tudo é para dizer que que uma anomalia acaba puxando outra. né? Quase que um efeito dominó, né? É isso, Gabriela. é É um efeito dominó.
6: Eu queria fazer um adendo, só na, no que a Flávia falou, que a economia não é um sistema fechado. A gente tem é, a questão do capital, do fluxo de pessoas, do fluxo de recursos, o próprio fluxo de empresas. Tudo isso faz com que essa conversa fique mais complexa ainda, porque não é só olhar para a realidade do Brasil, é olhar para a realidade da América Latina, para a realidade do mundo que está vivendo um caos, uma crise aí, é, deflagrada por uma guerra. Então, quando a gente pensa onde está o dinheiro, a gente precisa entender também que a gente não está num cercadinho vivendo só no mundo do Brasil, né? Inclusive, com esses aumentos da gasolina, tem muitas pessoas que estão indo para a Argentina para abastecer, por exemplo. Então, a gente lida também com as relações internacionais o tempo todo e aí a gente tem esse impacto que a Flávia trouxe, né? como que o dólar vai se desdobrar na economia, quais vão ser os impactos. E no nosso caso, a gente tem uma dependência muito grande desse capital externo, né? Então, qualquer devandada de recursos tem um efeito muito grande na nossa economia. A única adenda, assim.
1: Perfeito adendo, mas acho que o... tem um ponto que a gente precisa entender melhor, é do que vocês falaram de como funciona esse sistema, o que eu consegui entender, e vejam se eu, onde eu estou falhando, é que, como sempre, quem pode mais chora menos. Ou seja, a gente tem uma inflação grande comendo o valor, mas ela não é uh, repassada para todas as partes da cadeia de forma igual. Então, a Flávia falou, ah, uh, quem que vai sofrer? Consumidor e trabalhador que são a mesma pessoa. Mas não só, né? Num ecossistema em que a gente tem empresas de tamanho diferente, vamos lá para o exemplo da pizzaria. Existem centenas, milhares de pizzarias Se eu aumentar o meu preço e o meu concorrente conseguir não aumentar, eu saio do do mercado, eu saio do negócio. Então, a força de negociação que uma pizzaria tem para empurrar uma parte maior da perda para o consumidor é pequena. Quando a gente tem grandes empresas, e aí grandes empresas, eu vou falar grandes cadeias de supermercado, por exemplo, em que eu tenho pouca margem de eu vou comprar em outro aí ela consegue simplesmente repassar, como a Flávia falou. Se eu vou falar da Petrobras, ela pode simplesmente repassar. O o valor está mais caro no mercado internacional, como a Gabi falou, que interfere no nosso mercado. Uma empresa que tem um monopólio, como a Petrobras aqui, vai lá e repassa completamente, inteiramente. Quem tem que fazer esse rateio de repasse é quem não tem poder de negociação. O governo, como a Flávia falou, que fica com uma parte do dinheiro, ele tem vamos lá, poder de governo. Então, ele pode simplesmente repassar essa coisa automática que a Flávia falou. Se você está vendendo mais caro, automaticamente está entrando mais imposto. Ele tem como determinar se vai dar aumento ou não vai dar aumento para funcionário público. Então, o poder de decisão, de negociação do governo é incomparável ao poder de negociação de uma pizzaria, de uma escola, dos pequenos negócios que movem a maior parte da nossa economia, que empregam a maior parte da nossa mão de obra. E aí, a gente vai ter também um outro elemento que a Flávia falou que o dinheiro está caro, bancos também têm um poder maior nessa negociação. Então é isso que eu queria entender com vocês. O efeito dessa dinâmica que vai nos empobrecendo não empobrece todo mundo igual. Como é que ele funciona? Como é que é o impacto diferente para cada elemento da cadeia? Quem é que sofre mais e por quê?
7: Quem sofre mais é o mais pobre. Sem dúvida nenhuma, o elo mais fraco. né E a gente vê é, isso muito claramente. Tanto nos resultados macro, né, é, nos índices de inflação. Você tem, por exemplo, é, o IBGE calcula é, dois índices de, de preço. né, O IPCA, que é o índice da meta de inflação, que é uma, uma cesta de consumo relacionada a famílias que ganham até 40 salários mínimos. E o INPC, que é inclusive o, o índice que é referência nas negociações salariais de, de diversas categorias profissionais, que acompanham a inflação para quem ganha até cinco salários mínimos. E é, alguns grupos de preços que estão fortemente afetados por esse ambiente, inclusive internacional, muito bem lembrado pela Gabriela, eles têm impactado nos dois últimos anos, né, a partir aí da pandemia, sobretudo o orçamento dos, dos mais pobres. Isso é verdade para a comida. Né? Em 2020, a gente teve, por exemplo, a crise do arroz, a China começou uma recuperação pós primeira onda da Covid, anterior a do, rest- do resto do, do planeta, teve um problema de, de safra grave, teve um problema com seu rebanho suíno, começou a comprar mais carne de porco, mais arroz de outros lugares do mundo, o arroz subiu 50%. É a base da comida uh, dos brasileiros e a gente ficou é, numa situação difícil, né? houve algumas mudanças, liberou imposto de importação para a gente comprar arroz mais barato, mas, na prática, houve um aumento muito significativo de preço. Que famílias de classe média, assalariados formais, têm mais dificuldade de acomodar do que, obviamente, uma pessoa de baixa renda que está na informalidade, que é um conta própria, que teve dificuldades de sair para trabalhar durante esses dois anos de pandemia, por isso a gente acabou desaguando num aumento da insegurança alimentar, né, de um lado, e no aumento da fome, objetivamente, porque o desemprego aumentou, porque as pessoas não tinham possibilidade de trabalhar e de apurar alguma renda, e acabaram ficando numa situação de fome, definida como não saber o que vai comer no dia seguinte ou supressão de refeições né, inteiras. Então, não toma café, só almoça, não janta, come um mingau tarde da noite e amanhã não se sabe o que vai comer, revira caminhões. né? Então, sem dúvida alguma, a gente tem sim como apontar quais são os elos mais fracos e irremediavelmente são os mais pobres e como mais pobres você está falando predominantemente de famílias negras, de famílias negras chefiadas por mulheres, mulheres sem cônjuges e com filhos menores. Então é assim, a a vulnerabilidade brasileira ela tem cor, tem gênero né, e tem faixa etária, são... Negros, mulheres e, e crianças né? Crianças e adolescentes Essa é a nossa tragédia Sim, o governo pode e deveria Fazer escolhas orçamentárias Na direção desses grupos Aí entra a política Uma política que Está muito empenhada em, Especialmente em 2022 Ano de, ele, ano de eleição é, Em dialogar Em atender os clamores As demandas de grupos muito bem representados, que eu posso te garantir que não são esses, das mulheres negras com filhos pequenos. Você tem nitidamente, nesse momento, uma ministra da Agricultura viajando ao exterior para garantir compra de fertilizantes, interesse, sobretudo, do agronegócio exportador. né? A gente tem um plano nacional de fertilizantes que está mais orientado ao agronegócio exportador, à produção de soja, de milho, de -de cana-de-açúcar do que dos pequenos produtores que são os que botam comida na nossa mesa então uma interrogação imensa é não é nem só sobre ter fertilizantes mais caros que vão ser repassados ao preço, é sobre ter fertilizantes para todo mundo né? num cenário de guerra então quem você privilegia o exemplo da pizzaria também é muito bom, tem pizzaria que está nas áreas nobres, de alta renda do Rio ou de São Paulo, e que se destina a um público que não tem muito esse esse drama orçamentário, que tem alguma gordura para queimar. Pode aumentar quanto for. né? E tem outros que estão ligados a áreas populares que aí implica nesse nesse gargalo. Mas tem uns que pagam um aluguel mais alto e outros que têm um ponto próprio. Uns que... tem uma, uma rede que pode compensar aqui ou ali, cobrar mais caro numa loja e mais barato em outra, fazer uma promoção, criar algum tipo de, de, de promoção, de estratégia para determinados dias da semana, outros que não. Então você vai é, variando. E sem dúvida alguma, quem tem mais poder de barganha é quem é maior. Os grandes conglomerados, é, os cartéis. né? Às vezes é monopólio, às vezes é cartel combustível é um exemplo disso, a Petrobras realmente é quase monopolista na na venda para as distribuidoras, das refinarias para as distribuidoras, mas as distribuidoras praticam praticamente o mesmo preço, né? o setor de distribuição não é tão concentrado, deve ter umas quatro ou cinco grandes e ainda assim o preço dos combustíveis nos postos é praticamente igual, né?
6: E eu acho que a grande questão é como é que a gente está posicionado dentro desse jogo, assim. Existe uma desigualdade muito grande, porque no mesmo contexto onde a gente vê as pessoas tendo que comer pé de galinha pela falta de opção, pelo custo da carne, do frango, a gente vê o aumento da venda de jet ski, a gente vê o aumento de jatinho. Então, assim, existe uma parcela da população que é menos de 1% que detém mais da metade da renda da riqueza nacional e para essa parcela não importa se o quilo da carne tá custando 150 reais não importa se a gasolina vai custar 50 reais o litro, a gente tá falando de pessoas que não vivem de salário o conceito salário não existe na vida dessas pessoas e aí nesse sentido a inflação vai atingir essas pessoas de uma forma muito mais é, branda do que uma mulher negra que ganha menos de um salário mínimo, entendeu? E que precisa dedicar toda a sua renda para comprar alimentos. Então, esse impacto de um mesmo fenômeno, por exemplo, né, o aumento dos alimentos, ele vai impactar as pessoas de forma diferente, porque a gente está posicionado dentro desse jogo de forma diferente. Então, assim, a desigualdade brasileira, no final do dia é um problema para o qual a gente volta, sabe? A gente tem inflação, desemprego, a gente tem questões relacionadas ao comércio exterior, à indústria nacional, mas a gente sempre esbarra no abismo que é a desigualdade social e de renda nesse país. assim. E isso complica muito tudo. Complica a execução de políticas, complica... É, políticas que vão pensar uma retomada econômica. A gente tem um cenário muito diferente do cenário norte-americano, do cenário europeu. Então, pensar soluções que, que enquadrem a nossa realidade, essa realidade do trabalho informal, essa realidade de milhões de pessoas que vivem de ganhos diários, né, que estão ali fazendo dinheiro para comprar a janta, isso coloca um desafio muito grande. Não dá para a gente pegar fórmulas prontas do norte e dar um Ctrl C, Ctrl V para a nossa realidade, porque a gente está falando de um país latino-americano que tem um mercado de trabalho numa outra numa outra
7: estruturação, né, Fábio? Sem dúvida, porque isso que a, que a Gabriela falou dessas uh, nuances, especialmente é, no que diz respeito ao nosso mercado de trabalho, esse é um ponto é, central, né? E é um ponto central do debate político. E e já que a gente está falando aqui de uma realidade objetiva e prática, esse debate do preço dos combustíveis, ele é é, exemplar. Se a gente for pensar na forma como o reajuste dos combustíveis, e houve um reajuste do diesel, da gasolina e do GLP, gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, o gás de botijão, que está na casa, na cozinha de quase todo o Brasil. Né? É, especialmente nas famílias mais pobres é, repara como o debate sobre o preço da gasolina monopoliza corações e mentes na política e na mídia é, em detrimento de um é, debate que teria de ser travado em benefício dos mais pobres, daquela base da pirâmide que a gente está mencionando, que é o gás as pessoas não têm dinheiro para comprar um botijão de gás que já passou de 100 reais desde meados do ano passado e aí cozinha com álcool e aí cozinha com lenha mas não é a lenha, Ah, aumentou o uso de fogão a lenha, não é a lenha romantizada da comida mineira, da pousada do hotel fazenda, do forno de pizza é pedaço de caixote de feira, é madeira de estrutura de sofá, de cadeira que são abandonados é papel, é papelão, é gente se queimando, é gente tendo consequências respiratórias dramáticas por aspirar, né, inspirar essa fumaça. É é disso que a gente está falando. E, no entanto, você tem toda a república e boa parte substantiva da mídia chamando atenção para a situação dos motoristas de posto de gasolina, discutindo subsídio, ou seja, de governo abrindo mão de receita que é de todos nós, para bancar, para reduzir o valor do litro da gasolina para quem tem carro, não tem nenhum debate sobre o que, que a gente vai fazer para subsidiar a, a passagem de ônibus desse trabalhador informal que não tem vale-transporte, né? É, então essa galera vai estar tá sujeita a uma passagem de ônibus mais cara é, para o dinheiro público beneficiar quem tem carro, né? e mais que isso o governo ainda chegou na, o Senado na verdade ainda chegou na sofisticação de criar, seja lá como como for, que não não tem nem clareza de como é que isso vai ser operacionalizado um auxílio gasolina para taxista para motorista de aplicativo e para moto entregador gente, nada contra taxista moto entregador ou motorista de aplicativo mas a gente está falando de transporte público individual num cenário em que o transporte público coletivo está sucateado e sobrevalorizado em termos de preço. Né? A gente está falando num cenário em que uma passagem de trem ou de ônibus pode chegar a custar sete reais. Um litro de gasolina. Qual qual é o sentido desse debate? É um debate político que não é inclusivo, que olha para grupos Eu não vou falar privilegiado porque eu não posso chamar um motorista de táxi, ou de aplicativo, de privilegiado. Mas não não é o mais precarizado entre os precarizados. Certamente não é. Então veja como a política importa e como o debate orçamentário é atravessado por grupos que se fazem visíveis ainda que não sejam os mais penalizados. E a gente segue varrendo areia da praia. Pois
2: é, é super difícil a gente trazer essa pauta porque é uma sensação de que a gente está falando da mesma coisa sempre, né? Então, eu tenho um grupo que vive completamente apartado das das dificuldades reais do Brasil. Esse grupo é muito pequeno, mas ele concentra um valor de renda muito alto. E aí, eu tenho um outro grupo na outra ponta que está passando fome, literalmente, o corpo está padecendo, Eu tenho um grupo do meio que inclusive conseguiu acender um pouco desse grupo de baixo e todo dia que sai do mercado, sai com a saúde mental abalada porque fala, eu vou voltar para aquele lugar. Eu estou vendo que aquele lugar de onde eu saí está se aproximando novamente. Então eu tenho uma classe média que estava começando a emergir, sair da linha da pobreza e está vendo esse fantasma perseguindo. Esses gatilhos, eles são muito adoecedores que é ter superado uma dificuldade e daqui a pouco está vendo que ela vai voltar. Então, a gente tem mais ou menos esse cenário desenhado, mas ele não é muito diferente de outras vezes que a gente já viveu. Eu acho difícil a gente sentar na mesa e falar o Brasil não está em crise. A gente está sempre em crise. Então, o que eu queria entender de vocês é o que, que essa tem de diferente, se é que tem, e se a gente tem um prognóstico de duração disso. A gente tem alguma perspectiva de mudança e de melhoria? E se sim, como que a gente tem que se mobilizar para isso?
6: Eu acho que um primeiro ponto da importância da gente falar sobre esse tema é que a economia não é uma ciência exata como a física e a matemática. Dois e dois vai ser quatro em qualquer lugar do mundo, a lei da gravidade vai ser a mesma em qualquer lugar do mundo, e isso não é uma discussão, isso não é nenhum debate, isso é um dado científico. Quando a gente fala de questões econômicas, a gente está falando de questões que dependem de muitos fatores. Então, a inflação que a gente tem no Brasil, ela não pode ser encarada como a inflação que é vivida na Argentina. Você não pode falar que a explicação é a mesma, que o fundamento é o mesmo e que a solução é a mesma também, sabe? Então, a economia é um campo de intenso debate porque mobiliza muito a política, mobiliza muitos interesses políticos que vão aí direcionar a tomada de decisão. Acho que esse é um primeiro ponto. Segundo lugar, né, a gente também não pode achar que a gente é os únicos alecrims dourados que tem crises econômicas. A crise econômica é uma característica do sistema capitalista. né? Eu acho que eu já mencionei aqui, tem um livro chamado Manias, Pânicos e Depressões, que é do Kindleberg que ele vai, associ... ele vai fazer uma história das crises financeiras mundiais e ele vai associar o capitalismo ao transtorno bipolar. Ele vai falar que o capitalismo ele tem esse movimento cíclico de ter um estágio de euforia, onde todo mundo fica excessivamente positivo em relação ao futuro. Não nos esqueçamos que em 2007 o Brasil estava entre as cinco maiores economias do mundo. A gente estava um foguete 2007. E... A gente tem um momento de pânico, que é quando alguma bolha estoura ou quando a gente tem alguma coisa que sai fora do planejado, fora do que estava sendo previsto. E aí você cai num num, num momento de depressão, que é o que a gente está vivendo, que é onde os postos de trabalho encolhem, a renda das pessoas, ela perde poder de compra porque a inflação está muito alta. A gente tem a economia se contraindo, quase encolhendo. E isso gera um sofrimento muito grande para as pessoas envolvidas. Então, eu disse tudo isso primeiro para dizer que não tem como a gente prever com exatidão o fim dessa crise. Tudo depende das decisões que forem tomadas e dos contextos internos e externos. Uma mesma medida de política econômica que pode ter funcionado em 2008, por exemplo, também foi um ano de crise, pode não funcionar em 2022. Porque os agentes econômicos eles estão num outro momento da linha do tempo, num outro momento da história. Então, acho que esse é um aspecto que dificulta muito o debate. Não não existe uma fórmula pronta. E aí eu acho que vale a gente é, entender que, no momento, a gente está numa discussão sobre projetos de Brasil. Isso que a gente está vivendo, toda essa crise econômica que a gente está vivendo nesse governo, é um a expressão de processos que começaram, pelo menos, no impeachment da Dilma. A gente está vindo na implementação de um projeto de flexibilização das leis do trabalho, flexibilização de tudo, muda, flexibiliza tudo, a agenda era privatizar tudo, a agenda era vender o Brasil, eles fizeram uma parte, né? mas é interessante a gente ver que muitos dos problemas que a gente enfrenta está relacionado com esse conjunto de medidas que vem sendo tomado nos últimos anos. Quem é que está sendo priorizado dentro da fila do pão da economia brasileira? Quem é que tá no começo dessa fila? Quem tá no começo dessa fila é o agronegócio, o mercado financeiro, entendeu? Os grandes latifúndios.
1: sem mais poder de barganha e não não precisa assumir nenhuma parte da crise quando ela acontece. É o clássico ditado, na crise tem quem chora e tem quem vende lenço. Então, quando a gente fala que a crise é ruim para todo mundo, como no exemplo que está na introdução, isso não é verdade. Quem não precisa assumir parte da crise, pode lucrar bastante, pode crescer bastante. Então, na sociedade como um todo, aquela coisa de cresce o bolo, divide o bolo, não funciona exatamente assim. Porque nesses momentos sistemáticos que a Gabi está explicando, de expansão e contração... Na expansão, quem tem mais poder, mais capital, consegue expandir mais rápido e pegar fatias maiores desse bolo. E na crise, quem pegou fatias pequenininhas tem que devolver essas fatias e quem está com as fatias grandes não precisa, pode repassar para os pequenos. Faz
6: sentido? Exatamente, exatamente. Flávia, acho que complementa muito bem, mas eu acho que esse é o coração da problemática, assim. É, a gente está inserido de forma muito desigual assim. o Brasil não é um país pobre nós somos um país desigual então enquanto tem é, pessoas comendo osso produtos que eram descartados pelos supermercados estão sendo vendidos novamente né? porque enquanto você tem uma, uma parcela da população que está lutando literalmente para sobreviver você tem uma outra parcela que está luxando né? Então, quando teve lá a isenção de imposto para o jet ski, eu fiquei pensando, mas qual que é a prioridade de alguém querer comprar jet ski num momento como esse que a gente está vivendo? Como assim esse mercado está aquecido? O mundo está acabando e quem é que está comprando jet
7: ski? Sabe? Mas essas pessoas existem, são um mercado extremamente relevante. Existem, são relevantes e são atendidas, né? Porque elas podem existir, e continuarem comprando. Ninguém que vai comprar um jet ski deixa de comprar porque o imposto subiu o o dobro ou caiu a metade. Não tem muito esse dilema. E, no entanto, há um poder público orientado a privilegiar esse grupo e desonerar por interesses, sabe-se lá quais.
1: Mas assim, a Gabi explicou desse movimento de contração e retração ela explicou de como a nossa economia não acontece numa bolha, então a gente está sujeita a, a, a contaminações globais, né? o que acontece lá fora impacta aqui, então existe agência, existe uh, escolhas que a gente pode fazer para passar por esses ciclos de forma diferente, a gente está condenado a viver no dia da marmota, da economia, sobrevivendo de crise em crise e vivendo o que a Cris falou, esse terror de dar um passo para frente, dar um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás. Ou existe alguma... possibilidade de escolhas coletivas que nos caminhem para cenários diferentes. Dá para quebrar esse ciclo? Como?
7: Dá para quebrar esse ciclo? A resposta, em uma palavra, é política, é voto. O Brasil fez uma escolha na direção de um liberalismo radical e mais que isso, radical e incompetente, porque nem no no liberalismo radical se vê tantos erros né, quanto na condução da política econômica de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Ponto. Ah, então você está só criticando. Então aponte as medidas. Um, renda básica universal. A gente teve uma política social muito boa, de excelência e baixo custo, muito focalizada nos mais pobres, que poderia ser a base de uma política de renda mínima universal, que funcionaria como um colchão para amortecer esses solavancos, especialmente levando em consideração o fato de a gente ter uma informalidade altíssima. Não vou nem entrar aqui na reforma trabalhista, que não trouxe emprego formal, nem nada disso, mas para acomodar esse esse ambiente de trabalho muito precário de renda que flutua. Então, não fizemos isso, não temos isso. Pelo contrário, jogamos fora o Bolsa Família e estamos restituindo o, uma, uma política social pré Bolsa Família, que é faz um auxílio gás aqui, faz um auxílio combustível ali, cria um auxílio violência doméstica a colar, complementa com R$ reais a, a, a política básica social sem levar em conta nenhuma característica que, que marca a boa política social, não faz nenhum sentido se eu tenho, é, eu e duas crianças, e ganho o equivalente a três frações lá do Auxílio Brasil, 150 reais, vamos, vamos chutar assim, é, o governo me complementar mais, é, mais 250 para eu ganhar 400 reais, e fazer o mesmo com a Gabriela, que é sozinha, que também está abaixo da linha da pobreza, que é sozinha, que só tem... Uh, um filho, portanto, ganha 100 e ela vai ganhar 300. Veja, não, não faz sentido, como não fez sentido o auxílio emergencial lá naquela época. Famílias com quatro crianças ganharam o mesmo que uma família unipessoal. Isso, é, isso não é tratar desigualmente os desiguais para você ter é, uma, uma perspectiva de ajudar mais gente ou de fazer mais justiça com essa com essa renda uh, disponível. Por isso que a gente gastou 10 anos de Bolsa Família em um ano e meio e continuamos com uma proporção de pobres maior do que tínhamos antes da Covid.
1: Mas esse é o ponto, Flávia. A gente tem um programa inteiro falando sobre Bolsa Família justamente pela importância desse programa que a gente lançou quando ele terminou. Né? Fazer direito, né? voltar ao Bolsa Família e fazer direito aos programas de renda mínima, eles têm efeito pontual, importante, considerável. Mas é difícil mexer numa dinâmica tão grande quanto essa desigualdade de, não só de acesso a dinheiro, mas acesso a poder político, poder de negociação. Enquanto esse esse core do problema, enquanto esse centro do problema, como a Gabi falou, a gente discute inflação, discute combustível, discute um monte de coisa e volta para a questão da desigualdade. Porque esse é o centro do problema brasileiro. Enquanto a gente não desatar esse nó, a gente vai continuar dançando a mesma dança. Pode ser um passinho para cá, um passinho para lá. Tem diferença, mas é sempre a mesma dança. Existe alguma forma de eu dançar outra dança?
7: Mas a gente já dançou outra dança. A gente já teve um, um, um ciclo de, por exemplo, política de ganho real do salário mínimo, de valorização do emprego formal e não da desregulamentação de uma política social consistente mirando uh, os mais pobres, de um ingresso maciço uh, de gente pobre, preta, periférica, na universidade, o que é também uma transformação na composição da classe média. Nós tivemos alguns é, arrobos, né? é, experiências. o SUS é uma experiência, para não ficar só no, na primeira década desse século, se a gente pensar no sistema único de saúde, na universalização do ensino básico, né? nas metas todas de inclusão pela educação, no sistema único de assistência social, nós temos algumas arquiteturas já desenhadas e outras muito bem montadas. A gente já teve no Brasil, por exemplo, estoque regulador de alimento, que acomodava aumentos de, de preços. E chegou-se à conclusão, por uma decisão política, de que não era para ter isso, porque manter estoques, armazéns era caro, porque comida estragava, etc, 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 por N outras razões, que melhor não ter isso e a gente regula no mercado financeiro, no mercado futuro, eventualmente. E aí o arroz faltou e aí a gente pagou 50% mais né, no preço do arroz, porque não tinha estoque regulador trouxe arroz da Tailândia, né? <risos> Exatamente. Vai acontecer de novo agora com o trigo, com o milho. Tem países tomando decisões de suspenderem exportações para garantir a segurança alimentar do próprio povo. A Ucrânia está fazendo isso, né? É, e o Brasil vai fazer isso ou vai vender tudo que a gente tiver de soja, de milho, de café, etc. Então, assim, a gente tem sim saída, né? A gente tem é, é, caminhos. Só que hoje, nesse momento, a gente vive o imperativo de um liberalismo radical e indiferente. Quem está assumindo o papel de colchão? A sociedade civil, com as campanhas repetidas à exaustão de distribuição de cesta básica, de distribuição de álcool gel, de distribuição de sabonete, de distribuição de máscara, para tentar... Aí, na verdade, é, é, é tapar as goteiras do teto com, com mão. Corre com um baldinho aqui, bota um dedo aqui, pega uma bacia, bota a, a colar, porque a, a sociedade civil não tem escala para o tamanho do problema que é a desigualdade brasileira. Mas várias dessas coisas, é, é, para vários desses problemas, tem soluções imediatas. Por exemplo, o estoque regulador de alimento resolve curto prazo. E soluções de médio e longo prazo que são mais estruturais, como, por exemplo, a mudança na composição do do poder. A FAO montou emergencialmente um programa para distribuir sementes de alimentos de ciclo curto para os ucranianos plantarem no quintal e terem, sei lá, alface, comida, um, um frango... Em dois meses, ele está pronto para o abate. O boi vai levar mais. Mas você tem... Há caminhos. Há caminhos de você atender emergencialmente e estruturalmente enfrentar as desigualdades contidas em diferentes sociedades. Agora, todas essas soluções passam por decisões políticas e orçamentárias que a gente não está enxergando no Brasil nesse
2: momento. Fica muito evidente que o o progresso, o caminhar de uma maneira que todos vivam melhor, passa por um poder público fortalecido. Esse poder público que está olhando para as pessoas, para a maioria, vamos falar isso, né para a maioria, porque a maioria do Brasil precisa, necessita dessas políticas públicas para sobreviver. E o que a Flávia está falando, eu acho que ajuda a gente a dar um um olhar de cima, um zoom out, porque a gente fica vivendo a crise e acha que é o pior momento da história e que a gente não tem saída. Mas, na verdade, a gente tem muito da saída no nosso passado. A gente vem amadurecendo e crescendo muito. Se tem uma coisa que eu e a Juliana temos convicção para sentar aqui e falar, é que nós temos pessoas estudando todos os campos e produzindo material com muita qualidade um pensamento crítico muito bom, respaldado na realidade da maioria, porque essas instituições, que são principalmente as as faculdades públicas, continuam olhando para a população, pensando e escrevendo sobre isso. Se a gente vai passar por um poder público fortalecido, a gente vai ter que conversar sobre isso agora, que é tempo de eleição, que quem a gente vai colocar para poder continuar e fortalecer essa, esses pensamentos críticos de evolução do sistema.
1: É, o, que é, é, o ponto é, na nossa clássica de ah, vamos é, investir em aumentar o bolo, assim, não dá mais. Depois de sei lá, 30, 40, 50 anos dessa conversa, continuar comprando isso. O projeto de aumentar o bolo para depois distribuir o bolo é o projeto que aposta no sistema, que aposta nessa dinâmica de contração e e expansão e vai continuar aumentando as desigualdades, vai continuar concentrando a renda. Todo o exemplo que eu dei no início do programa vai se repetir ad infinito, enriquecendo mais pessoas e nos deixando nesse, nesse dia da marmota. O oposto disso de cresce o bolo para depois dividir, é agora com o bolo que tiver, cada dia com o bolo que tiver, a gente divide primeiro, a gente divide primeiro que são essas políticas de poder público forte, atuante redistribuindo o bolo em cada uma das suas ações para que nos momentos de crise a gente tenha quem tem menos poder de barganha pagando menos da crise, e aí acho importante o que a Flávia falou, de que a Política tal, pode ser a Bolsa Família, pode ser é, estoque de alimentos. É caro, não vamos fazer. Caro para quem, né? Porque caro e barato sempre depende de prioridade. No âmbito pessoal e no âmbito público é a mesma coisa. Sim, é caro porque vai, eu vou ter que tirar do orçamento. Para eu tirar isso, eu vou estar tá perdendo em outra ponta. É caro para quem? Para quem vai se beneficiar disso, não é caro o investimento. Para quem não vai se beneficiar, é caro. O problema é que quem está decidindo, como a Gabi disse, são sempre as pessoas que não se beneficiam. Então, essa é a primeira linha a ser cortada sempre. Ou seja, não existe mudança econômica, não existe bem-estar econômico sustentável, no médio e longo prazo, que não passe por mudança de política, mudança substancial de política. Acho que essa é a maior... Uh, conclusão que a gente precisa fechar desse programa, né? Porque a gente fica tão técnico, né, meninas? Assim, ah, então, gente, é, o, é a guerra. Ah, não, então agora. É sempre um ciclo ou outro, um problema e outro. E, na verdade, os, uh, os cenários vão mudando, mas a gente está dançando com o mesmo problema.
7: É, o, nós somos reféns das nossas escolhas. né, das nossas escolhas políticas e orçamentárias e e políticas e eventualmente aparecem umas brechas, o próprio auxílio emergencial foi uma brecha, a a equipe econômica não queria na origem em 2020 e foi um pacto, uma pressão da sociedade civil com o o congresso né, que implementou, eu não acho que foi a implementação no melhor método porque já expliquei anteriormente. Mas é um exemplo de que pressão política, de de que essa negociação, mesmo com com essa nossa representação enviesada, ela pode ter resultados. A vacina contra a Covid é outro exemplo. A gente teve um um embate duro de setores... privados que queriam não, eu quero quero poder vender vacina comprar e vender a vacina imagina nossa nossa cobertura vacinal ela está aquém do que que os especialistas consideram ideal, até hoje né, só temos 73% da população com duas doses e veja que a gente precisa avançar em doses de reforço, com a estrutura do poder público tendo comprado a vacina e e, e estando aí distribuindo com sabotagem e tudo mais que a gente sabe que aconteceu imagina se fosse uma estrutura entregue né, ao setor privado então assim, a gente tem as ideias, a gente tem ou o arcabouço pronto ou a, a estrutura dele o desenho dele e a questão é efetivamente fazer pressão política, construir essa pressão política na direção dos menos favorecidos, dos mais precarizados. Agora, para isso, setores de classe média, como nós, né, que temos vozes, precisamos é, orientar essas vozes nessa direção e abrir mão de certos privilégios.
2: Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês duas. Flávia, a gente já te queria há um tempão, foi um privilégio te receber aqui, porque... Ah, eu acho que a gente tem as duas frentes muito importantes aqui presentes nesse programa a Gabi está pensando a economia e a prática disso e trazendo mais pessoas para pensar e você está fazendo as perguntas necessárias as perguntas incômodas que antes a gente não via nessas coberturas então eu acho que vocês têm aqui duas grandes fãs obrigada pelo trabalho que vocês fazem porque a gente aprende muito com isso né? quando você olha uma manchete, quando você olha uma notícia, o viés da notícia, a pergunta que está sendo feita, tem muito dedo seu hoje, Flávia, e que bom que você está nesse lugar. Então, agradeço muito a vocês duas, é um empenho gigantesco, né? haja saúde mental, energia para conseguir fazer o trabalho que vocês estão fazendo, mas aqui eu queria dizer que ele é fundamental para que uma conversa como a nossa possa existir para que a gente possa olhar para esse para esse lugar com mais consciência. Muito obrigada.
6: Gente, também quero agradecer muito, 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 para mim, assim, é uma oportunidade de vida poder estar no mesmo espaço que a Fávia, que, embora não seja economista, é uma mulher negra que tem contribuições fundamentais para o campo da economia, maior referência dentro desse campo, e está numa linha de frente fundamental, que é da informação, de traduzir, toda essa sopa de letrinhas, todos esses acontecimentos que, se depender da intenção política, ficam por trás das cortinas, ficam sem ser revelados, fica um, bastidor, fica um debate como se fosse dado mesmo, sabe? Ah, a inflação é um dado que a gente tem que aceitar, o desemprego é um dado que a gente tem que aceitar, e a Flávia, nesse trabalho diário Forças de levar da a informação... Exatamente, ela ajuda a gente a desmistificar, entender que a gente está falando de um fenômeno social que pode ter outros caminhos se a gente, enquanto sociedade, chegar a novos consensos. Eu acho que essa é a chave, gente. Não tem nada pré-determinado, não tem nada cravado na perna. Ah, Os rumos da economia brasileira vão depender das decisões que forem tomadas, sabe? Seja nas urnas seja dentro dos processos políticos, nas manifestações de rua, que tem um papel muito importante, as pessoas precisam protestar pelas coisas que elas não podem aceitar. A gente viveu nos últimos dois anos de pandemia uma restrição muito grande, mas agora que a gente está vacinado, é importante retomar as ruas e colocar o nosso projeto na rua, colocar as nossas demandas na rua e nos fazer ouvidas sabe, se a gente ainda não está lá no Congresso, se a gente não está no Senado, a gente tem que fazer com que essas pessoas que estão ocupando esse espaço nos ouçam e acolham as nossas demandas. Gratidão enorme, 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 muito feliz e contem comigo sempre.
7: Valeu, meninas. Eu digo mesmo, contem comigo, vamos juntas e agradeço muito as palavras de, de vocês em relação ao meu trabalho. Não é um enfrentamento simples, né? Porque é uma, uma visão, digamos assim, insubmissa, para citar a Conceição Evaristo, né? é uma visão insubmissa sobre é, certos consensos que, que se dão no, nos grupos dominantes, mas que eu acho que são debates fundamentais e que enriquecem o ambiente político e, e econômico. E tomar aqui em 2022 a gente consiga tomar, dire, tomar decisões mais é, orientadas, né? se não resolver, pelo menos minimizar os problemas que afetam a maioria dos brasileiros que ainda não conseguiram se fazer representar nos espaços de poder político, econômico e também midiáticos. Um beijo para vocês, até a próxima.
1: Quando acabou a conversa, a gente ficou tão empolgada com o tema que rendeu várias outras discussões entre eu e a Cris. E teve uma parte que a gente ainda queria explorar melhor, que é o quê? Como a gente tem esses impactos difusos de combustível que impactam na cadeia inteira e aumentam ao mesmo tempo o custo de um monte de insumo, a gente entendeu no programa que isso tem um efeito perverso. Quem tem mais poder consegue repassar o aumento completamente e quem não tem precisa absorver pelo menos uma parte. Ou seja, o aumento é na cadeia toda e os prejuízos não são. Se o poder público quiser interferir para diminuir essa simetria, o que que ele pode fazer? A gente falou no programa que subsidiar combustível pode ser um incentivo pensado só para a classe média que tem carro, só que não é tão simples, porque se é um preço que tem tanta influência na inflação e a inflação é um mecanismo de empobrecimento e de concentração de renda, então mexer no preço do combustível é maior do que só subsidiar quem está andando de carro. Como que faz então? Dá para ser mais cirúrgico? dá para usar esse recurso que a gente usaria para dar um subsídio para combustível, para diminuir a pressão desse aumento só em quem mais precisa? Como é que a gente faz? Faz sentido dar um subsídio só para pequeno produtor rural, por exemplo, como no exemplo que a gente começou o programa? Isso ajuda? Ou se a gente vai fazendo puxadinho daqui puxadinho dali a gente acaba criando mais distorções. Para entender isso, a gente chamou Bruno Caraza, que é economista e participou do Mamilos 295. Bruno, nos ajuda a entender um pouco melhor.
4: Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de novo no programa. Essa questão da da inflação, do aumento dos custos dos combustíveis e de como aliviar os seus efeitos sobre... A população brasileira ela é um exemplo de, de, do quão difícil é você prescrever é, soluções é, econômicas para problemas complexos. né É, é tentador pensar que é, o governo pode, é, por exemplo, conceder um subsídio para a produção de combustível para que os preços dos combustíveis fiquem mais baixos. Pelo menos nesse nesse momento maior de crise. A a grande questão é que esse subsídio ele vai ter efeitos diferenciados ao longo da sociedade brasileira, porque a economia brasileira é muito complexa e a estrutura da da economia brasileira também tem muitos e muitos nuances. né? O governo vai mobilizar um volume imenso de recursos, são bilhões de reais, para segurar o preço da gasolina Só que o governo não tem esses recursos e um dia, mais cedo ou mais tarde, o governo vai ter que pagar essa conta. E geralmente o governo brasileiro cobra essa conta por meio de maiores impostos e normalmente ele utiliza a cobrança de impostos sobre eh, consumo. E, E a gente sabe que os mais pobres são aqueles que consomem mais da sua renda. E aí, de novo, eu concedo um subsídio para segurar o preço de um combustível que vai ser mais utilizado proporcionalmente pelas classes mais altas e quem vai pagar a conta no futuro vão ser as classes mais baixas. Então, a gente deveria pensar em formas de tornar esse, esse auxílio mais direcionado, mais focalizado... Primeiro, para ele custar menos e, segundo, para ele ter um efeito maior sobre quem realmente arca com com esse custo de uma forma mais estruturada. Então, eu teria que fazer um desenho nesse subsídio para atingir esses objetivos. Mas aí a gente esbarra de novo numa complexidade muito grande da da economia. né? Primeiro, é algo juridicamente muito complexo de ser definido. Segundo, mesmo que seja um um benefício para um setor específico da economia, sei lá, um um produtor de um determinado bem, as estruturas econômicas são muito diferenciadas. Eu tenho empresas que têm condição de suportar esse aumento de custos e outras que não têm. Então, pode ser que o o governo gaste dinheiro concedendo um subsídio para um determinado setor da economia e vão ter produtores, né, empresários, que vão repassar esse é, benefício para o consumidor final e outros que vão simplesmente embolsar esse subsídio e manter os seus preços dos seus produtos altos então vejam como que é difícil definir esse tipo de programa de estímulo né? o que muitos economistas é, prescrevem nesse desse caso é a gente inverter a ótica ao invés de é, conceder um subsídio ao Produtor concede esse subsídio, subsídio diretamente para o consumidor e justamente para o consumidor mais carente. Então o preço do gás de cozinha disparou. Então, eu vou turbinar, por exemplo, o Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, que são as pessoas que são mais carentes, que gastam uma parte muito expressiva da sua renda comprando o gás de cozinha para cozinhar. Então, se eu concedo essa, aumento essa transferência de renda para essa população mais pobre, eu alivio a situação de quem precisa mais. Então, eu, ao invés de fazer um subsídio para um determinado setor, eu tento aliviar a situação de quem está arcando mais com os custos decorrentes dessa elevação dos preços dos combustíveis, por exemplo. Então, é uma forma de tentar minimizar os efeitos, primeiro, sem criar tantas distorções na economia, segundo, sem ter um custo Fiscal muito elevado, porque a gente sabe que no final das contas quem paga essa conta é o consumidor de mais baixa renda. E terceiro, tentar atacar isso justamente no lado de quem sofre os efeitos da inflação de forma mais expressiva. Como tudo em economia não tem resposta fácil, é sempre muito difícil achar o ajuste fino nesse caso, mas a gente sempre tem que pesar os prós e os contras, porque muitas das vezes o remédio que se imagina acaba matando o paciente.
2: Durante todo o programa, a gente fala muito que essa decisão no final sobre subsidiar ou não, os aumentos ou não, passam por política. E esse é um viés que a gente sentiu que precisava explorar também. Por isso, a gente foi perguntar para o Thomas Trauma, que participou aqui com a gente já no Mamilos 304, qual é o contexto político, qual é o impacto da decisão de conceder ou não subsídios para combustível em um ano eleitoral. Conta pra gente,
3: Thomas. A alta no preço dos combustíveis afeta a bomba de gasolina, a passagem de ônibus, o preço do feijão, e também muda tudo na eleição. Na quarta-feira, a empresa Poder Data divulgou uma nova pesquisa e ela mostrou um efeito direto na campanha do Bolsonaro. Vamos pensar o seguinte. O que estava acontecendo é, nesse começo do ano? Desde janeiro, o Lula estacionou ali nos seus 40%, segundo o Poder Data. E o Bolsonaro vinha crescendo devagarinho. Essa, essa diferença ela era de 14 pontos em, no dia 18 de janeiro e tinha caído para 8 pontos no dia 1 de março. Então, pois bem, na quarta-feira, quer dizer, menos de uma semana depois é, da, do anúncio da Petrobras da alta dos combustíveis, a diferença já voltou para 10. Né? Então, o que, que isso significa? Significa, basicamente, que não tem como o Bolsonaro sonhar na reeleição se você tiver uma alta nos preços como o Eu vou pegar aqui uma outra pesquisa que também foi divulgada na semana passada, é da Quest. A Quest fez uma, uma pesquisa e ela, dentro dos pontos importantes dela, eu acho que o mais interessante é que ela perguntou é, para as pessoas uh, o que, que faz ela, a pessoa votar? Quer dizer, qual é, qual é o ponto mais importante para você decidir o voto? E aí, olha só a questão... Você teve 43% das pessoas dizendo que o que decide voto é situação econômica. E 17% dizendo que era boa gestão uh, administrativa. E só 7% dizendo que era honestidade. É, o que, que isso mostra que é a questão econômica? Quer dizer, aquela velha história é a economia estúpida? Pois bem, é a economia estúpido sim. Se o governo é, não for leniente, deixar a, a, a inflação voltar a, ser, a assombrar as pessoas. Quer dizer, a gente ter um segundo ano com a inflação aí em torno de 10%, esquece, esquece. Não, não, tem, não tem mamadeira de piroca, não tem é, demônios saindo da, da, dos, dos esgotos, não tem escândalo, não tem nada, nada. É, faz com que o Bolsonaro vença a eleição. É, as pessoas podem até elas serem influenciadas por uma questão pela questão moral, elas podem ser influenciadas pela questão dos costumes, elas podem ser influenciadas por é, é, processos judiciais. Agora, o fator decisivo, a, o que vai decidir a eleição é o bolso. Portanto, ou o governo Bolsonaro, a partir de agora e até outubro pelo menos cria mecanismos que controlem os preços, controlem a inflação, e ter uma perspectiva de crescimento econômico do país, ou se não, acabou.
2: É isso então, Cris? Temos um programa? Temos um programa até os próximos 15 minutos, Juliana, quando a gente entender <risos> que esse cenário ele vai só se desdobrando em outras questões. Mas, por enquanto, é isso que a gente queria colocar para vocês.
1: Fica a gostosa sensação de mais uma polêmica saindo do raso no ar.
2: Beijo, gente!
1: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juvalauer.
2: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A edição é de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de
1: Elodângelo. A curadoria dos programas de história é realizada por Deia Freitas. A
2: publicação fica por conta de A.G. Barros.
1: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz,
2: Juvalauer e Carlos Merigo. E o atendimento e negócios feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.